0: kurze Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um das sensible Thema Schwangerschaftsabbrüche in sehr detaillierter Form. Wenn ihr das nicht hören könnt, schaltet lieber ab. Salon 5. Das Thema Abtreibung ist aktueller denn je. Heute unterhalte ich mich mit Herrn Dr. Thomas Ring, der in Essen Frauenarzt ist und Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Ich, Nasra, Salang 5 Reporterin, rede mit ihm und er erzählt von seinem Alltag und beantwortet alle Fragen rund um Abtreibung. Die erste Frage ist, ähm, welche Methoden gibt es eigentlich bei einer Abtreibung?
1: Also die älteste Methode ist natürlich der operative Abbruch. Der wird heutzutage in der Regel in Vollnarkose durchgeführt. Man könnte es auch mit einer örtlichen Betäubung machen, was aber heutzutage wirklich nicht mehr sehr bevorzugt wird, weil örtliche Betäubung heißt in dem Fall, dass nur der Gebärmutterhals betäubt ist, das heißt alles, was oberhalb passiert, äh, kriegt man voll wird und hat dann auch Schmerzen, was gerade eben auch für Frauen, die noch keine Entbindung hatten, besonders unangenehm ist. Deshalb würde man da also halt gerade bei jungen Frauen oder Frauen, die noch keine Kinder haben, stets den Eingriff in einer Vollnarkose machen. Dann gibt es die medikamentöse Methode. Diese wurde Anfang der 80er Jahre in Frankreich angewandt. Das Medikament ist eigentlich von der deutschen Firma höchst und war eigentlich dazu gedacht, bei Frauen mit Brustkrebs eine hormonelle Behandlung zu machen. Und äh, im Rahmen dieser Studie hat man eben festgestellt, dass das Medikament Fehlgeburten auslöst. Und das Medikament wird aber nicht alleine gegeben, sondern mit einem zweiten Medikament Kombiniert. Das ist ein sogenanntes Prostaglandin. Die beiden Medikamente werden ungefähr im Abstand von 48 Stunden gegeben und es erfolgt dann je nach Schwangerschaftswoche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Fehlgeburt.
0: Dankeschön. Ähm, was würde denn bei einer operativen Abtreibung passieren? Was muss davor passieren und wie läuft das ab?
1: Also generell ist natürlich erstmal wichtig, dass äh, man zu einer Beratungsstelle gehen muss. Also ob das jetzt die Abo ist, die evangelische Beratung, Pro Familia, Donum Vitae oder manche Gesundheitsämter, das ist egal. Da muss man immer gucken, welche Beratungsstelle in der Nähe ist. Und von denen bekommt man eine Beratungsbescheinigung. Und zwischen dem Abbruch und der Beratung müssen mindestens drei Tage liegen. Und da ist wiederum im bürgerlichen Setzbuch geregelt, wie diese drei Tage zu werten sind. Der Tag der Beratung ist der Tag Null. Dann folgen drei Tage, an denen nichts geschehen darf. Und quasi ab dem vierten Tag, also wenn man zum Beispiel am Montag bei der Beratung war, sind die Tage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gesperrt. Dann dürfte man ab dem Freitag einen Abbruch machen, unabhängig davon, ob das jetzt medikamentös oder operativ ist. Äh, Gemeint ist auch beiden Methoden, dass halt äh, vorher natürlich ein Aufklärungsgespräch beim Arzt stattfindet und äh, die Schwangerschaftswoche nochmal per Ultraschall festgestellt wird, weil der Abbruch, wenn wir jetzt halt von den speziellen Sachen der medizinischen Indikation absehen, ja nur bis zur 14. gynäkologischen Woche erfolgen darf. Das entspricht der zwölften juristischen Woche. Ein kurzer Exkurs. Der Frauenarzt zählt immer ab der Periode. Der Jurist zählt ab da, wo die Befruchtung der Eizelle stattgefunden hat. Und das ist in der Regel eine Differenz von zwei Wochen. Deshalb diese unterschiedlichen Wochenangaben juristisch bis zwölfte Woche, gynäkologisch bis vierzehnte Woche erlaubt. Und beim äh, operativen Eingriff muss man halt dann wieder schauen, wie weit ist die Schwangere und hat sie schon Kinder bekommen, weil davon hängt eben auch wiederum ab, ob man vor der OP ein Medikament geben würde, das sogenannte Prostaglandin, was eben auch beim Medikamentlösenabbruch beim zweiten Termin gegeben wird, weil dieses Medikament den Gebärmutterhals auflockert
0: und dadurch die ganze Methode schoner macht. Ähm, wie sicher ist das Ganze denn? Kann es auch Komplikationen geben?
1: Ähm, meinen Sie jetzt zunächst den operativen oder den medikamentösen Teil?
0: Ähm, beiden, bei beiden tatsächlich.
1: Gut, ich gehe einfach mal Stück für Stück vor. Also beim äh, operativen ist es so, äh, Sie können natürlich, wenn Sie vorab dieses Prostaglandin nehmen, auch schon mal Blutungen, Schmerzen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall bekommen. Das ist relativ selten, passiert aber. Man darf sich dann nicht erschrecken. Beim eigentlichen Eingriff kommen wir dann halt zunächst zur Narkose. Die Narkose wird ohne Intubation, also es ist kein Schlauch in der Luftröhre, es wird kein Narkosegas gegeben. Und es werden auch keine muskellähmenden Medikamente gegeben. Also es ist im Vergleich zu anderen Narkosen eine relativ milde Narkose, weil die Narkose sich immer nach der OP richtet. Wenn Sie jetzt einen großen Eingriff haben, dann ist das natürlich wieder was anderes. Äh, natürlich kann es bei einer Narkose zu narkose kommen, bei Unverträglichkeiten, Allergien, bei paradoxen Reaktionen, wenn zum Beispiel in der Familie Narkose-Unverträglichkeiten bekannt sind. Diese Wahrscheinlichkeit wird bei dieser Form der Narkose mit einer auf 250.000 Fällen angegeben. Ich habe also zum Glück während meiner gesamten Berufszeit noch keinen Narkose-Zwischenfall erlebt. Dann kommen wir zum Eingriff. Da haben wir zwei wesentliche Risiken, die auftreten können. Zum einen kann eine Gebärmutter verletzt werden, Das also gerade wenn die Wand sehr dünn oder weich ist, ein Loch auftreten kann in so einem Fall kann es im schlimmsten Fall auch passieren, dass eine Operation gemacht werden muss. Und Im allerschlimmsten Fall, dass die Gebärmutter entfernt werden muss. Auch dieses habe ich in über 30 Jahren noch nicht erlebt bei meinen Patienten. Eine Verletzung tritt mal auf, in mehreren tausend Fällen einmal. Dann reicht aber in der Regel eine 24-stündige Überwachung aus, weil das in der Regel nur ein ganz kleines Loch ist, das es so verheilt. Ein weiteres Risiko kann eine Infektion sein, eine Infektion kann zur Verklebung der Eileiter führen und dann könnten ja spätere Schwangerschaften nicht mehr erfolgen, weil die Spermien ja nicht mehr von der Gebärmutter durch die Eileiter zum Eierstock und damit zur Eizelle gelangen könnten. Auch da ist mir zum Glück in den ganzen Jahren noch kein Patientin bekannt geworden, wo das passiert ist. Aber man muss immer wieder darauf hinweisen. Das wäre jetzt einmal der operative Bereich. Beim Medikamentösen sieht es anders aus. Äh, zum einen geht halt dieser Abbruch nur bis zur neunten Woche nach Periode, also bis zur siebten juristischen Woche, weil mit steigender Schwangerschaftsdauer die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem abnimmt. Also wenn es zum Beispiel in der sechsten gynäkologischen Woche ist, klappt es noch zu 98 Prozent. In der siebten zu 95 Prozent, in der achten Woche zu 90 und in der neunten Woche zu 77 Prozent. Bei dieser Methode ist die, die, das, Medica, das Infektionsrisiko erhöht, weil eben nicht die Gebärmutter sofort leer ist, sondern über mehrere Wochen die Schwangerschaft ausgestoßen wird und der Gebärmutterhals länger offen bleibt. Gerade wenn er zum Beispiel zu früh. Geschlechtsverkehr wieder ausgeübt würde oder jemand würde schwimmen gehen oder baden, dann könnten eher Bakterien aufsteigen und das Infektionsrisiko erhöhen. Der Vorteil der medikamentösen Methode liegt daran, dass eine Verletzung der Gebärmutter nicht möglich ist. Auf der anderen Seite eben einen gewissen Prozentsatz doch eine Operation notwendig wird und vor allem sind die Schmerzen, die Blutungen äh, deutlich stärker und länger als beim operativen Eingriff, weil eben der Körper selber die Schwangerschaft ausstoßen muss. Es ist also im Grunde nur eine medizinisch verursachte Fehlgeburt. Und da ist es auch ein psychologischer Aspekt dabei, denn normalerweise würde ja eine Frau, die eine Schwangerschaft behalten möchte, sofort bei Blutungen und Schmerzen zum Arzt gehen. Und jetzt ist es genau so, sie geht zum Arzt, der Arzt gibt ja ein Medikament, was sie genau in die Situation bringt. Und jetzt soll sie nichts machen und erst mal warten.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal auf den psychologischen Aspekt zurückgreifen. Ja. Wie fühlen sich PatientInnen vor dem Eingriff? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wie sich ähm, Ihre PatientInnen gefühlt haben in den Momenten davor?
1: Also ich hätte jetzt beinahe gesagt, es gibt fast so viele verschiedene äh, Situationen oder Gefühle, wie es Frauen gibt. Also es ist halt für jede Frau natürlich sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt da nur Beispiele nennen. Also ich habe Patienten, die schon 10 oder 15 Abbrüche hatten. Das können Sie natürlich nicht damit vergleichen, wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal Worst Case, noch nie beim Frauenarzt, gleich so ungefähr beim ersten, zweiten Geschlechtsverkehr ja schwanger geworden und dann mit 15 Jahren da sitzt und denkt, oh Gott, was kommt da alles auf mich zu? Äh, auch da sind aber auch wiederum die Reaktionen unterschiedlich. Manche machen wirklich einfach dann so zu, also da hat man das Gefühl, wir versuchen einfach nur durch die Situation durchzukommen, wo ich dann oft denke, was kommt danach. Ähm, andere wiederum sind dann hin und her gerissen und ähm, das ist aber, wie gesagt, das, man kann eben zig Varianten durchgehen. Manche erscheinen vorher sehr gefasst und man denkt, okay, das wird gut. Und haben dann nachher Probleme auch durch die hormonelle Umstellung, denn die Hormone, die ja durch die Schwangerschaft angestiegen sind, fallen ja extrem wieder ab. Mhm. Und bei anderen wiederum, wo man vorher denkt, oh, das kann bestimmt noch Probleme machen und sie sollten sich bestimmt noch bei der Beratung melden. Da kriegt man plötzlich nach einem Tag oder ein paar Tagen, manchmal sogar nach Stunden die Rückkopplung, ach, jetzt bin ich aber beruhigt, es ist vorbei. Und bei Frauen, die schon Kinder haben, ist es häufig so, ähm, die haben in Anführungsstrichen den Vorteil, dass sie natürlich A nicht den Gedankengang jetzt haben, oh, ich hätte jetzt gern ein Kind. Und gerade wenn sie noch kleine Kinder haben, sind die häufig durch diese Kinder natürlich so abgelenkt und in Anspruch genommen, dass sie dadurch gar nicht die Zeit haben, wie jemand, der jetzt nachher zu Hause alleine sitzt und sagt, ja, hm, habe ich es richtig gemacht, war es falsch, mhm. äh, was kommt, kann ich noch schwanger werden? Das sind ja alles so Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Und da ist natürlich häufig auch immer äh, wichtig, dass man einen Partner hat oder eine Freundin oder Familie oder zumindest jemand aus der Beratungsstelle, der einander da auch nochmal äh, einfach unterstützen kann und äh, nur natürlich die Entscheidung abnehmen kann, einen keiner.
0: Wie ist denn die Altersspanne von äh, ihren PatientInnen? Sind jüngere oder ältere Menschen eher vertreten?
1: Die jüngste Patientin, die ich hatte, war zwölf Jahre alt, zum mhm. Schwangerschaftsabbruch, und die älteste 52. Mhm. Und Wo, wobei natürlich die Altersgruppe, sage ich jetzt mal, ab Ende 40, Anfang 50, das sind in den ganzen Jahren vielleicht ein paar Dutzend gewesen, und genauso die Altersgruppe 12 bis 14, ähm, auch da nur weniger. Aber wie gesagt, so breit kann es wirklich sein, von 12 bis 52, ähm, Ansonsten geht es aber wirklich ab 18, 19 bis Ende 30, das ist so der Hauptteil. Das
0: Durchschnittsalter liegt so ungefähr bei 27 Jahren. Das wechselt natürlich mal im einen Jahr 26, im anderen 27 Jahre, aber so ist die Verteilung. Mhm. Wie läuft das denn eigentlich im Studium ab? Gibt es extra Kurse zu dem Thema Abtreibung und sind Sie verpflichtend?
1: Also es ist so, äh, zu meiner Zeit, aber wir reden natürlich jetzt von 80er Jahren, äh, da gab es gar nichts. Da wurde das quasi entweder gar nicht erwähnt oder einmal in einem Nebensatz, ja, ja, das gibt es und... Ähm, da können Sie ja mal den Rechtsmediziner noch zu fragen. Der kann Ihnen dann noch mehr was zu sagen. Aber es wurde überhaupt nicht zu dem Thema gesagt. Wie das heute ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe natürlich schon mal mit Studierenden der äh, Universität Essen oder anderen Universitäten gesprochen. Hab da habe da ja auch noch kein Feedback -Kur -Kur bekommen, dass das besonders äh,
0: thematisiert würde. Wie haben Sie denn... Ähm es geschafft, quasi Schwangerschaftsabbrüche überhaupt durchführen zu können?
1: Ähm, dazu muss man Folgendes sagen, es spielt rein medizinisch gesehen keinen großen Unterschied, ob sie jetzt eine Patientin haben, wo die Schwangerschaft von der Natur her gestört ist, ja, wo also die Frau plötzlich kommt und kein Herzschlag mehr da ist und sie müssen dann natürlich die Schwangerschaft beenden, weil sie ja auch möchte, wieder schwanger werden möchte oder ob die Schwangerschaft noch intakt ist. Also von daher ist natürlich der rein operative äh, Aspekt nahezu identisch. Mhm. Der Unterschied, der noch dazu kommt, ist, wenn eine Schwangerschaft gestört ist, dann ist meistens der Gebärmutterhals schon weicher, lockerer, sodass es etwas leichter ist. Aus diesem Grunde äh, sind wir eben halt dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, je nach Schwangerschaftswoche und ob die Frau schon Kinder hat, gibt man einmal ein Medikament, das den Gebärmutterhals lockert. Was man zusätzlich noch machen kann, ist, dass man eine Kombination aus Vollnarkose und örtlicher Betäubung macht. Das heißt, sobald die Patientin schläft, gibt man um den Gebärmutterhals noch Spritzen, die zusätzlich den Gebärmutterhals lockern. Das sind Spritzen wie beim Zahnarzt, also ein örtliches Betäubungsmittel. Und diese Methode habe ich aber weder in der Uni noch in meiner Klinikzeit gelernt, sondern erst durch den Kollegen, von dem ich die Praxis übernommen habe, mit dem habe ich eine ganze Zeit lang noch zusammengearbeitet und der hat mir eben aus seiner dann Erfahrung dann auch noch vieles gezeigt und äh, was ich halt von der Klinik oder vom Studium nicht gelernt hätte.
0: Denken Sie, es sollte verpflichtend sein, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche mehr thematisiert werden im Studium?
1: Also, es sollte auf jeden Fall so sein, dass es im Curriculum drin ist mhm. und dass äh, jemand, der es machen möchte, auch sicherlich sich aneignen kann, das gehört einfach dazu, denn man muss sagen, der Schwangerschaftsabbruch ist ja einer der häufigsten operativen Eingriffe weltweit. Wir haben in Deutschland aufgrund der Möglichkeiten der Verwütung relativ wenig, in Anführungsstrichen, Abbrüche. Ich kann Ihnen da gleich mal noch mal zahlen zu nennen, ähm, wenn jetzt jemand sagt, er wird es sowieso nie machen, dann müsste man die Person dazu nicht verpflichten. Genauso wenig
0: wie auch ein Arzt hoffentlich werden kann, überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Mhm. Nochmal ein ganz anderes Thema. Wie bewerten ja. Sie die Debatte in den USA über das Abtreibungsverbot?
1: Ja, es ist ein sehr großer Rückschritt und ich danke mich erstmal, dass Sie das erwähnt haben. Weil jetzt kann ich auf das, was ich eben schon erwähnt habe, zurückkommen. Die Häufigkeit. Also sagen wir haben in Deutschland ja ungefähr 82, 83 Millionen Einwohner und es werden rund 100.000 Schwangerschaftsabbrüche beim Statistischen Bundesamt in Bonn gemeldet. Ob das nun alle sind, kann ich nicht sagen, weil sicherlich manche nicht gemeldet werden. Nur im Vergleich dazu, die Vereinigten Staaten haben viermal so viele Einwohner müssten ja dem noch ungefähr 400.000 Abbrüche im Jahr haben. Mhm. Tatsächlich geht man von zwei bis drei Millionen aus. Wow. Ja, das heißt also, äh, Einwohner ist es also auf die gleiche Anzahl von Einwohnern ungefähr wahrscheinlich fünfmal so viele. Und das gleiche trifft im Übrigen auch auf Russland zu. Mhm. Und äh, ich habe jetzt keine detaillierten Zahlen aus China oder aus afrikanischen Ländern, aber auch da dürfte es nicht anders sein, denn der Zugang zu Verhütungsmitteln ist in diesen Ländern oft sehr begrenzt. Es wird auch gerade jungen Frauen dort sehr schwierig gemacht und äh, die können sich häufig auch gar nicht an einen Arzt wenden oder die Familie fragen, weil in diesen Ländern häufig davon ausgegangen wird, so nach dem Motto, das passiert nicht oder wir wollen nicht, dass es passiert. Aber das verhindert natürlich nicht, sondern genau das Gegenteil passiert. Und von daher ist es natürlich eine Katastrophe, wenn Sie davon ausgehen, dass wir meinetwegen zwei Millionen Frauen haben, die in den Vereinigten Staaten jedes Jahr einen Schwangerschaftsabbruch machen, äh, wenn die plötzlich keine Möglichkeiten mehr haben oder diese so massiv eingeschränkt sind. Und es mag sein, dass es Bundesstaaten gibt, die das liberaler Handhaben werden, aber aufgrund der großen Entfernung ist es natürlich oft sehr, sehr schwierig. Das wäre in, in Europa schon anders, denn sie können ja zum Beispiel relativ leicht nach Holland oder nach Belgien fahren oder Frauen, die von Polen aus Polen kommen, wo es ja auch ein sehr restriktives Gesetz gibt, die können eben auch relativ schnell nach Deutschland fahren. Mhm. Aber von den USA aus, wenn sie jetzt im Mittelwesten oder in Florida wohnen und müssen dann nach Kanada, äh, und wobei ich da jetzt auch da nicht die konkreten Regeln in Kanada kenne, äh, dann ist das natürlich für viele einfach nicht machbar.
0: Das stimmt. Jetzt zu der letzten Frage noch. Ich glaube, das schließt alles so ein bisschen ab. Wieso ist es wichtig, dass Ärztinnen Abtreibungen durchführen können?
1: Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass wenn diese Möglichkeiten nicht bestehen oder wenn die Expertise nicht gegeben ist, dann natürlich wirklich das Risiko sehr ansteigt, dass Frauen entweder durch Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr schwanger werden können, gerade wenn das eben illegal gemacht wird mit Instrumenten, die nicht entsprechend aufbereitet sind oder von jemandem, der das mal macht. Das ist wie bei jedem operativen Eingriff auch. Man sollte immer halt natürlich zu jemandem gehen, der entsprechende Erfahrung hat. Und ähm, ein weiterer Punkt ist eben, dass einfach sehr viele Frauen, eben auch äh, gerade junge Frauen, Probleme haben, zum Beispiel auch aus anderen Kulturbereichen, wo es unter Umständen lebensbedrohend sein kann, wenn dann jemand nicht verheiratet ungewollt schwanger ist und von daher muss da auf jeden Fall eine Möglichkeit gegeben werden, dass Frauen einfach aus dieser Situation rauskommen können. Und dann haben wir noch den Aspekt des, der medizinischen Indikation. Es kann ja auch sein, dass jemand selber krank ist und deshalb eine Schwangerschaft das Leben bedrohen würde oder aber eben die Schwangerschaft eine, einen Defekt aufweist, der mit dem Leben nicht vereinbar ist. Und dann ist es natürlich auch leichter, wenn sie die Schwangerschaft früh beenden können, als wenn die Frau jetzt die komplette Schwangerschaft austragen und das Kind entbinden muss. Was ja eine enorme Belastung nochmal körperlich wie psychisch ist. Wenn sie dann äh, gesagt bekommen, ja, das Kind wird sterben, äh, direkt nach der Geburt oder zwei, drei
0: Monate später, wenn sie dann die gesamte Schwangerschaft und die Entbindung mitmachen müssen unter diesen Voraussetzungen. Genau. Ähm, ja, ich würde das dann jetzt mal so abschließen. Vielen Dank, Herr Dr. Thomas Ring, dass Sie hier ja. waren. Und es war ein sehr aufklärendes Gespräch, würde ich sagen.
1: Dankeschön. Also ich bin jederzeit auch bereit, wenn Sie weitere Fragen haben, dies zu beantworten. Äh, denn äh, bisher war es ja leider auch so, dass äh, von ärztlicher Seite aus da keine Kommunikation möglich war, weil man ja sofort wegen verbotener Wärmung für den Abbruch verklagt werden konnte und das passierte eben leider relativ häufig wie bei der Kollegin Hähnel, die ja halt auch diese ganze Sache mit der Änderung des Paragraphen 219 mit auf den Weg gebracht hat.
0: Genau. Ja, wollen Sie sich noch eben verabschieden?
1: Genau, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, bei Ihnen so ein paar Informationen weiterzubringen. Und natürlich nochmal an die Kollegin Hänel, die halt eben wirklich dafür mitgekämpft hat, dass wir
0: jetzt überhaupt darüber reden dürfen. Das stimmt. Und wünsche ich Ihnen alles Gute und ja, und viel Erfolg auf Ihrem Weg. Gleichfalls.
1: Dankeschön. Tschüss. Schönen
0: Tag noch. Tschüss. Ja.